1: ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Padre, ¿tú no te pones de mal café cada vez que te llega la factura de la luz? De
2: mal café y de mala infusión, que yo con la última que tuve ¡fua! me tuve que tomar dos chilas y por poco las acabo vomitando. <ríe> Qué mal rato, compadre.
1: El mangazo supone cada recibo, para que algunas eléctricas se forren tiene tela. <ríe> Pero es que encima la factura es dificilita de entender, que hasta hace poco me resultaba más fácil descifrar un jeroglífico egipcio.
2: A ver, compadre, es que ya sabes que desde que hacemos este podcast las cosas pues las empezamos
1: a entender un poquito mejor. Sí. Que sí, sí, sí. yo eso ya lo sé, pero todavía tengo más claro que las eléctricas nos toman el pelo con las tarifas Y que el gobierno debería hacer algo más de lo que hace para abaratar el recibo Que no digo yo que no haya hecho cosas como bajar el IVA, bajar la parte regulada de la factura Reducir un poco las subidas con el famoso tope de gas Pero estarás de acuerdo conmigo en que esas cosas no son suficientes
2: Ni de lejos son suficientes, que este mes he pagado 150 euros Un disparate, pero a lo que íbamos Ahora que entendemos cómo es la factura de la luz, vamos a ayudar a la gente a que sepa cómo hacerlo también, ¿no? Claro. Aunque sea para identificar cada uno de los elementos del recibo que, sumados, nos dan ese grandísimo disgusto todos los meses.
1: Y para saber si podemos mandar a nuestra eléctrica Parla a contratar otra que nos dé un mangazo, pero un poco menos mangazo. Ah, venga, vamos al lío. Empezamos.
2: ¿Qué pasa con la luz? Un podcast
1: de Facua. Empecemos por el principio Si cogemos cualquier factura de la luz, lo primero que debemos tener claro es Con quién la tenemos contratada Hombre. Y eso lo vemos en la primera página, arriba, a la izquierda Sobre todo para saber a quién ponerle dos velas negras, uh -huh. Para eso y para tener claro si estamos pagando una tarifa del mercado libre O la semi-regulada, La que se llama Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor PVPC
2: Cierto, si tenemos PVPC estamos pagando una tarifa distinta cada hora que no podemos saber con suficiente antelación, pero que tradicionalmente era menos cara
1: que la del Mercado Libre. Tú lo has dicho, tradicionalmente, porque desde mediados de 2021 y hasta día de hoy, el PVPC ya no es siempre el más barato. Hay que comparar ofertas para intentar elegir la menos cara, aunque no es fácil. Como no sabemos cuáles van a ser las tarifas PVPC de este mes, de esta semana, ni tan siquiera sabemos todavía las que nos van a aplicar pasado mañana, en los últimos tiempos es dificilísimo tomar una decisión. Es muy difícil porque el PVPC ha
2: fluctuado lo más grande durante 2022. Ahora sube mucho, ahora baja un poco,
1: ahora sube otro poquito, ahora baja un montón. En cualquier caso es importante que sepamos si estamos en el mercado libre o el PVPC. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son los principales conceptos que debemos conocer de la factura? Esa me la sé,
2: hoy, hoy me la sé, no, no sé, mañana. Aunque te tengo que reconocer que hasta hace poco no tenía ni idea, Alfonso. Son tres conceptos. La potencia contratada, la energía
1: consumida y el alquiler del contador. Mm, correcto. La potencia contratada se mide en kilovatios, K, W. La energía consumida en kilovatios hora, K, W, H. Y luego está la tarifa por el alquiler del contador, que no parece gran cosa, pero teniendo en cuenta que la pagamos mes tras mes, año tras año, me parece a mí que yo ya he pagado a mi eléctrica el coste de mi contador y el de todos los dos vecinos del barrio. <risa> a la potencia
2: contratada y la energía consumida se le suma el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad. ...y el alquiler del contador... solo
1: se le añade al impuesto sobre el valor añadido. No sé si sabes, compadre, que hasta 2014... ...en los recibos de los usuarios con la tarifa semi-regulada... ...podíamos ver tanto el precio de cada kilovatio de potencia... ...que teníamos contratado... ...como el de cada kilovatio hora... ...que habíamos consumido en el periodo de facturación. Además, las tarifas de ambos conceptos... ...permanecían estables durante meses... ...y se publicaban en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado... Algo he leído de eso.
2: Resulta que desde ese año se acabó la transparencia en la aplicación de las tarifas y la facturación. El precio de la energía dejó de publicarse en el BOE y pasó a someterse en tiempo real a las decisiones adoptadas por las empresas de generación eléctrica en
1: la subasta diaria del mercado mayorista de la electricidad. Hasta entonces, hasta 2014, como te decía, el Gobierno... Fijaba la tarifa semirregulada sobre la base de previsiones de lo que ocurría en el mercado en los meses venideros. Después, la actualizaba aplicando ajustes al alza o a la baja en función del margen de error que hubiese tenido. ¿Era un sistema perfecto? No. Pero lo que vino después nos ha complicado mucho
2: la vida a todos. Desde ese año en que se produjo el cambio, el año en que la tarifa semi pasó a llamarse PVPC, el precio de la energía se convirtió en un misterio mayor que la trama de la próxima fase del universo cinematográfico de Marvel.
1: Efectivamente, los consumidores dejamos de pagar una tarifa que permanecía invariable durante meses y pasamos a abonar un precio distinto cada hora por cada kilovatio hora de energía consumida. 8.760 precios distintos al año. 8.784 si el año es bisiesto. No tiene WhatsApp tú, compadre. A eh, para colmo, esas tarifas se hacen públicas con solo unas horas de antelación. Si tienes PVPC y quieres conocer los 24 precios que pagarás mañana, tienes que entrar por la tarde-noche en la página web de la Red Eléctrica de España, el grupo empresarial que actúa como operador del sistema, gestionando toda la red de transporte de electricidad. ¿Esa empresa es pública? No, ¿Qué va... Solo el 20% del capital de Red Eléctrica es público. Lo único que aparece ya en el BOE
2: es la parte regulada de las tarifas, los denominados peajes y cargos. En la web de Red Eléctrica se publican cada tarde-noche los 24 precios que pagaremos el día siguiente por cada kilovatio-hora. Es el resultado de sumar los precios que han salido de la subasta del mercado mayorista
1: más los peajes y los cargos regulados. Esos peajes y cargos son los únicos que permanecen estables durante meses y siguen publicándose en el BOE. Y por si la cosa no está lo suficientemente complicada,
2: agárrate que vienen curvas. Ofu. Cuando recibes la factura, tampoco es sencillo conocer cuánto has pagado por cada
1: kilovatio hora consumido. Bueno, en parte eso es normal porque no tiene mucho sentido que te aparezcan en el recibo cada uno de los 24 precios que has pagado cada día durante todo ese mes. Claro, pero
2: es que en el recibo tampoco aparece cuánto has pagado de media por cada kilovatio hora en ese periodo
1: de facturación. ¿Cierto? Lo que aparece en las facturas PVPC es... A ver cómo lo explico sin marearme... Lo que aparece en las facturas PVPC es, por un lado... Información sobre lo que han representado los cargos regulados en los kilovatios hora consumidos en cada tramo de consumo. ¿En cada tramo de consumo? Sí. Por un lado, los cargos regulados que hemos pagado por cada kilovatio hora en el tramo punta. Por otro, los que hemos pagado en el tramo valle. Y en tercer lugar, los que hemos pagado en el tramo llano. Ten en cuenta que desde junio del 2021 hay tres tramos de consumo. Uh, el que me estoy mareando soy yo, ¿eh? No, espera, espera, que no he hecho más que empezar. Ya tenemos tres cifras correspondientes a los tres cargos regulados en cada uno de los tres tramos horarios. Pero ahora vienen tres más los peajes regulados en cada uno de los tres tramos horarios. Ya van seis. Sí. Todos esos datos están en la segunda página de la factura y hay que añadirles los que hemos pagado por la parte no regulada del precio de cada kilovatio hora consumido. Pues yo tengo aquí una factura que llevo un par de días mirando y yo ese dato no lo veo, compadre. Claro, es que no viene. ¿Pues cómo no va a venir? Pues que no viene, que ¿Cómo? no viene, Albert. La parte más importante del precio del kilovatio hora, la que fijan las eléctricas en una subasta diaria, no viene en la factura de los usuarios que, que tenemos PV y ¿Y hay alguna manera de averiguarlo? Yo te lo cuento, pero vamos a acabar mareados ya del todo. <ríe> lo que ves en la factura relativa a la parte del precio de la energía que fijan las eléctricas es el importe total que pagas por ella. El importe total de todos los kilovatios hora que has consumido. Bueno,
2: pero entonces tú puedes coger ese importe total, dividirlo entre el número de kilovatios hora que has consumido
1: y te sale un precio medio, ¿no? No, no, no. No, por, Lo puedes hacer si eres capaz de encontrar ese número total de kilovatios hora Y haces el cálculo que dices El resultado va a ser la media de lo que pagas por la parte no regulada del precio de la energía Y tendrías que sumarle lo que pagas por las otras dos partes reguladas Ya sabes, los seis datos de antes, los relativos a cargos y a peajes yo pues, ya estoy perdido, pero vamos, <risa> mira, va, mira, para hacerlo más fácil En lugar de mirar la segunda página de la factura Donde te desglosan unos datos sí y otros no Te tienes que ir a la primera página Ahí, venga Dale la vuelta, que al revés la vas a leer, revuelve Vete arriba Donde pone resumen de factura ¿Vale? Ahora, busca por energía consumida a, a, Estoy, estoy
2: por aquí, ¿eh?
1: Vale a Aquí ver. está, energía consumida, 124 euros con 21. Claro, vale. Ahora, esa misma página abajo, BTA, información del consumo eléctrico. Aquí, ahí, vale, lo tengo,
2: eso, lo veo. Aquí debajo pone, pone, pone que su consumo en el
1: periodo facturado ha sido 112,11 kilovatios hora. Pues ahora divide los euros que has pagado por la energía consumida entre el número de kilovatios hora consumidos. El resultado es el precio medio de cada kilovatio hora antes de sumarle los impuestos.
2: ¿Y no es más fácil que lo divide la compañía eléctrica y lo ponga en la factura?
1: Ya te digo, claro.
2: Pero... ...más
1: difícil no lo podían poner, ¿no? Claro, sí, en no, realidad no. sí, sí que lo pueden poner... ...porque desde el 15 de junio del 2022... ...hay otro concepto más... ...la compensación por el tope al gas... ...de la que hablamos en otro programa... Ah, ...apaga y vámonos... <risa> ...nunca mejor dicho... ...claro, en las facturas de los que tenemos la tarifa semirregulada... ...PVPC... ...no se desglosa el tope al gas... ...pero en las de los usuarios que tienen contratadas otras tarifas... ...sí... ...a nosotros nos complican las facturas de una forma y a ellos se la complican de otra.
2: Pero vamos, compadre, aquí estamos para guiar y ayudar un poquito a la gente a comprender todo esto y me da la sensación de que
1: los estamos liando aún más. ¿Liándola a nosotros? No, hombre. Uf. Si acaso liándola al gobierno. Que a ver si toma nota y la deslía. Que no creo yo que sea tan difícil regular como tienen que ser las facturas para que la gente las entienda, vamos. <risa> Pues fíjate que yo empollando
2: para preparar el podcast había leído que tanto la legislación española como la europea del sector eléctrico dicen que los precios deben ser transparentes y fácilmente
1: comparables. Pues ya ves que esto de transparente tiene poco. Y comparar los precios que pagamos los usuarios con PVPC con los que ofertan las eléctricas en el mercado libre no es precisamente fácil. Especialmente desde que ha entrado en vigor el tope de gas. Bueno, pues para no acabar Mareados
2: Perdidos... ...vamos a darle paso al rancio con su entrevista.
1: Julio. La entrevista de Julio Muñoz Gijón.
3: Bueno, como ahora está todo muy fragmentado... ...y hay audiencias de nicho... ...y estas historias puede que haya alguien muy conocido para mucha gente, que sea poco conocido para otra. Así que permitidme que presente al próximo invitado, que ya sabéis que es Juan Amodeo. Juan Amodeo tiene en total, yo qué sé, 2, 3 millones de, de seguidores en redes sociales, pero además si tenéis eh, Amazon Prime seguramente lo habréis visto en LOL, haciendo reír con los mejores cómicos de este país, que es su sitio. Pero además está también en la cadena ser haciendo un programa. Pero es que además es actor de, bueno, pues, la última película por ejemplo, de un gran cineasta como Alfonso Sánchez, pues sale el tío ahí, ¿no? Incluso llena teatros, que es un poco su dedicación principal. Llena teatros por toda España, tiene previsto una gira internacional. Bueno, eh, os podéis hacer una idea del personaje y seguramente él también tenga dudas sobre cómo encarar su relación con la electricidad y la luz. Don Juan Amodeo, ¿qué tal? ¿Qué tal, buen hombre? <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros es un, es un punto de pago, ¿no? Por haber estado en la película de
0: Alfonso ¿Cómo fue la experiencia aquella, por cierto? Guay. Muy guay, muy guay La verdad que, que fue una experiencia única Porque a pesar de haber estado muchas veces en rodajes y tal Pero nunca había estado en una peli De cine español así de esta manera, ¿no? Entonces la verdad que fue un flipper. Y nada, encantado de estar con vosotros Porque este ratito la lula la pagáis ustedes, ¿no? <risa> Para empezar. La,
3: la verdad que eso había que negociarlo Porque claro, como está el precio Yo recuerdo eh, Allá por los 80 una película de Paco Gandía Que es un humorista Andaluz buenísimo Que ya hacía un gag que decía ¿Cómo está la electricidad? He tenido que enchufar la televisión A una vela, decía O sea, <risa> desde siempre hemos tenido Como esa relación con la electricidad Claro, como es algo que tenemos que tener sí o sí Pues te da rabia, ¿no? Porque tú puedes elegir salir o no
0: Pero encender la luz Dime tú. Totalmente, y ya no solo es la luz Es el frío o el calor Que al final es verdad, el momento donde Más cuenta te das, ¿no? Cuando hace mucho calor, dices tú, no voy a poner el aire Si es que me voy a morir Y claro, al final esta relación, al final se está haciendo Yo creo que lo hemos nombrado tantas veces El decir, es la luz que ahora Que ahora lo hemos cumplido
3: <risa> Claro, hemos ido como, como Llamando ¿Somos,
0: a... somos los mayas
3: <risa> Los mayas de la luz Oye, eh, a ti como a todos los españoles te llega un sobre de tu compañía eléctrica en el que viene una factura y te dice, bueno, ¿por ¿cuánto tiene que pagar?
0: ¿Realmente
3: tú eres capaz de entender
0: qué pone ahí? No. O sea, pero creo que ni yo ni nadie, ¿no? O sea, es que... claro. Es... Hazme un esquema, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando en el colegio tú estudiabas y tú te veías el temazo, ¿no? Que eran seis temas y 200.000 páginas y decías tú, no lo entiendo, me voy a hacer una esquenita, Pues yo creo que deberían de hacer una esquenita, en plan, tú me pones eso después, si tú quieres, me pones el quesito del trivia, me pone unos gráficos, ponme lo que tú quieras, pero ponme un resumen. ¿Usted paga esto? porque esto está esto Ya está, es, no lo entiende nadie. Es que solo la sigla de kilohercio ya,
3: ya es K, W, H, Z, hasta las consonantes elegidas son las más complicadas, ¿eh? No claro, te es que parece que tienes que ser ingeniero. Totalmente, totalmente. Y yo te letra. Mira, no, no es mal tirado que llamemos a un ingeniero o a alguien de ciencia con una formación adecuada para ver si es capaz de tener. Tú te imaginas que tú, por ejemplo, que haces monólogos por toda España y que recomendamos, si no lo habéis visto, de verdad, no sabéis lo que os perdéis. Tú te imaginas que en la entrada a tu show fuera tan complicada como la factura de la luz.
0: Claro, es como si yo hago un monólogo en Cádiz y empiezo a hablar en serbio. Voy, claro, voy a Sevilla actuar, ¿no? Y empiezo... ¿no? Y dice que está bien, ¿no? Es
3: sí, pero además,
0: y, y está todo el mundo obligado a ir al
3: monólogo, porque todo el mundo tenemos que pasar por
0: el aro de la luz. Claro, ¿no? y entonces ah, cuando... En Sergio no voy. Claro, claro, total, entonces cuando la gente sale, ha pagado ya, y dice, tú, hostia, ha pagado lo que me han dicho, porque lo pone en la entrada, ¿no? Porque tú vas y dices, pero realmente yo no tengo ni idea de lo que estoy pagando, y no me he enterado de nada, pero bueno, yo sé que lo tengo que pagar, pues lo pago, ¿no?
3: Bueno, pero es que encima tú dices, venga, no entiendo la factura, vale, de acuerdo eh, Voy a llamar por teléfono, porque habrá alguien que me explique esto Y ahora tú llamas, y ahora, que... y ahora te pega, no sé, mes y medio, ¿no? De esto, la gente bueno, haciendo
0: capturas al móvil de,
3: no puede ser, cuatro horas de llamada ¿Te ha pasado también eso?
0: Hombre, sí que me ha pasado, mira, yo hay dos cosas que no entiendo, ¿no? Primero que esperes tanto, porque yo me saqué trabajo social y sociología en una llamada de esa me saqué he la carrera ahí y después los otros cuatro espectáculos lo escribí en otra no en la de quejas pero luego también tampoco... pero luego también hay un momento en el que yo admiro mucho a la gente que sube un pantallazo de cuatro horas de llamada porque digo yo José Luis su paciencia debería estar premiada es decir me que viene de lo que te regala compadre porque cuatro horas sí. pero es verdad que te pasa una cosa siempre que es que cuando tú dices y yo voy a colgar ya dice tú y cambia la música. ¡Y! Ay, ay, ¿Y?
3: es que ahora. Hiciera, ah, hiciera ahora, hiciera si si ahora. Y si era ahora. Claro, Yo claro. me
0: siento súper estafado
3: cuando de repente llamo a algún servicio telefónico de otra cosa y me dice: el tiempo de espera es de más de 45 minutos, ¿por qué no cuelga y nosotros le llamamos? Y digo: como es el día caliente, ¿no? <risa> sí, Porque no lo hace es todo el... el mundo, tío. Claro, <risa>
0: Oye, o sea, pero, y no te cabe, a mí me pasa que cuando me dicen eso, por una parte me alegro, pero por otra digo:
3: no es verdad. Ya, ya es verdad, no me van a llamar. No me vaya estás más, engañando, porque yo creo que eso es el español,
0: si... los el es o los kilos o lo que sea Tío, el español no quiere nunca, eh, no se fía del otro, porque no, no. somos muy pillines y dice tú, no, tú me estás haciendo la de que yo me vaya para que te dejen paz Pero tú no me vayas más, José Luis, tú no me vayas más, pues Y después, ah, habrá sido un error,
3: ¿no? del sistema, claro, no lo no tan es raro
0: las culpas de otros siempre, que eso también es de aquí de España. No, A lo curpas, mejor incluso pero... dice hemos desenchufado el sistema porque es que la luz está muy cara, entonces no te hemos claro, llamado,
3: claro ya es como una vuelta de todo, ¿no? Ya... Claro tío,
0: pero fíjate yo al final la luz está tan cara que el otro mi madre vive en, en el campo y si te hiciste cara la luz, ¿no? que el otro día pegó, te... esto es real, ¿eh? que no es broma, que no te esperes un golpe de chiste, que cogieron una banda de narcotraficantes porque tumbaron el, el repetidor de luz que lo fundieron. <risa> y dijo el narco, esto te lo, juro, lo podéis buscar, y dijo el narco que es que lo, se enganchaban a la luz porque estaba muy cara, que si no lo hubieran hecho por la vía legal. Y digo, ole tú, o sea, está... Claro, perdido, no, no, quería hacer legal.
3: No le salen las cuentas ni a los narcotraficantes, eh. Y
0: claro, cuando tú llegas a eso, hay que plantear claro, esas
3: cosas. Claro, 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 claro. Oye, pues nada, un placer, Juan, de verdad. Ha sido un encanto charlar contigo. En... Solo cuando tengas algún problema con luz, que ojalá tarde mucho con alguna eléctrica, pues ya sabes que puedes llamar a Facua, a Rubén o a cualquiera de los de ahí y que te lo van a poner más fácil que el papelito de la factura porque eso ya sabemos que no nos enteramos y me, me, de verdad me reconforta mucho que alguien, un tipo tan inteligente como tú tampoco entienda la factura porque hace que yo me sienta menos tonto. Muchas gracias. No, Juan. al final
0: no vas a encontrar a nadie que la entienda, compadre <risa> Muchas gracias Imagina que siempre la misma,
3: la hizo una vez un tío y ahí ha seguido Y la mandan y lo único que cambia es el recibo del banco Y ya está <risa> Bueno, muchas gracias Juan, mucha suerte tu gira Gracias
2: Pues nos vamos Y recuerda lo que siempre te decimos Que tienes derechos y que uno de ellos es Reclamar
1: sin ningún tipo de miedo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua. Y recuerda, la unión hace la fuerza.
2: Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o a través de la web facua.org.
1: Nos vamos. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? En los canales de Facua, en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Presentan Alfonso Sánchez y Alberto López. Guión, Carmen Márquez y Rubén Sánchez. Grabación, Fernando Rebollo. Edición, Dani Valle. ¿Qué pasa con la luz? Es un podcast de Facua, incluido en un proyecto financiado por el Ministerio de Consumo. El contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria.